0: Assalamu alaikum, moi c'est Soukaina, de ta vie ton paradis, je suis ici pour te donner un peu de mon temps, pour un peu de réflexion, un peu de compréhension, un peu de douceur et beaucoup de sérénité inshallah. Je suis une femme en quête de savoir spirituel, je suis l'étudiante de toute une vie, parce qu'il n'appartient qu'à moi, qu'à toi, qu'à nous de cheminer vers la parole du divin et ainsi optimiser nos vies pour espérer atteindre inshallah son paradis. Alors je t'invite à à prendre ton Coran, ton bloc-notes, à t'installer confortablement et à kiffer ton moment. Salam wa wa Bienvenue sur ce nouveau podcast, sur ta chaîne Ton Vie, Ton Paradis euh, Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder le sujet euh, du Ramadan Puisque celui-ci est à nos portes Allahumma balirna Ramadan Qu'Allah fasse, euh, qu'on puisse euh, profiter de ce mois de Ramadan Et qu'on puisse le vivre et ainsi faire de, de ce Ramadan euh, euh, un meilleur Ramadan et euh, essayer de le parfaire encore et toujours. Donc sans plus tarder, on va rentrer euh, dans, euh, dans le vif du sujet. Euh, le père de l'humanité, c'est Adam. alayhi wa Donc Adam alayhi wa il a été créé, puis envoyé au paradis. Donc le, le paradis, étant donné que nous sommes les descendants de Adam alayhi wa le paradis est notre chez-nous initial. Et dans le Coran, Allah nous dit dans la surah, par exemple la surah Zuhruf, euh, Aya euh, 72, il nous dit euh, Tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Euh, donc Allah, il nous qualifie véritablement comme euh, des héritiers et euh, donc du coup, euh, il, sous- il sous-tend, il sous-entend plutôt, <rires> il sous-entend euh, que euh, initialement, quand il, nous, quand il nous a créés dans sa grande miséricorde, il nous a créés pour le paradis. C'est-à-dire qu'il euh, nous a créés pour que l'on retourne au paradis. Euh, et comme je vous l'ai dit, le fait est que nous sommes héritiers, ça implique donc que nos ancêtres vivaient là-bas. Et que cet endroit, comme je vous l'ai dit, a été créé pour nous il euh, y a certaines choses qui nécessitent que l'on travaille à la sueur de notre front pour l'obtenir et, euh, et, euh, et on, on obtient des fois d'autres choses euh, grâce au travail de nos parents qui nous les font euh, hériter euh, généreusement euh, donc par exemple je vous dis une bêtise enfin euh, je vous dis une bêtise, non ça, ça existe mais une personne, euh, des, des, des parents qui ont euh, euh, travailler toute leur vie, euh, qu'ils ont euh, bâti une certaine fortune, qu'ils ont un certain patrimoine, ben, dès qu'ils le, ils le quittent ce monde, ben, ils font hériter cela à leurs enfants. Donc les enfants se retrouvent avec un patrimoine, ils se retrouvent avec euh, des fois une fortune, mais c'est pas pour autant, en fait, euh, qu'ils ont travaillé pour cela. Vous voyez ce que je veux dire euh... Et euh, le paradis, c'est un mix des deux, en fait. Euh, en fait, nous en sommes héritiers de par le fait que nous sommes tous descendants d'Adam Mais nous devons tout de même fournir les efforts pour le mériter. Voilà. C'est que Allah nous dit que voilà, c'est notre maison initiale de par euh, notre ancêtre principal qui est Adam Cependant, il attend quand même de nous que l'on montre que l'on est digne en fait, de cet endroit. Euh, et donc Allah il a donc donné ce, ce magnifique cadeau à notre père Adam Et euh, bah, le fait est que Adam était au paradis euh, Il communiquait directement avec Allah Sans, sans intermédiaire Pas de révélation Enfin C'était vraiment une communication directe Il le conseillait euh, directement Et euh, on, peut, on peut en fait imaginer du coup Que le paradis il est vraiment Très, 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 très haut. Euh, et euh, justement, dans, dans le Qur'an, il, il est souvent mentionné comme Jannatul ma'wa. Ouais, donc, c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment qu'il est vraiment euh, très haut. Et la terre, donc euh, terre en arabe, on dit dunya. Euh, dunya, c'est le féminin du mot adna. Et adna, ça correspond à Très bas. Donc, en somme, ce qu'on peut dire, c'est que cette vie est la forme de vie la plus basse que l'on peut avoir en comparaison au paradis, qui est très très haut euh, et qui se situe juste en dessous euh, du du trône d'Allah. Et ce qu'il faut noter ici, c'est qu'en plus de parler directement avec Allah, euh, Adam était très proche de lui. Euh, Et la particularité et la caractéristique unique et sublime du paradis... C'est que celui-ci se trouve euh, au plus près d'Arahman, parce qu'on est vraiment en dessous de son trône. Donc, il n'y y a, a pas plus. Il euh, n'y a pas de. Il de, 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 de... y a pas plus proche, en fait. Puis, euh, Adam, il a fauté, comme on le sait. Euh, il a été piégé par Iblis Et donc, du coup, à la suite de cela, il a été envoyé sur terre, soi-disant pour le punir. Voilà, on, on, a, tout, on a tous eu cette impression-là que. que, que que Adem a été envoyé sur Terre pour pour être puni de par la faute qu'il a fait. Mais c'est une vision biaisée et erronée qui émane en fait de la vision chrétienne. Alors ça c'est beaucoup les chrétiens en fait qui 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 véhiculent ce message là parce que ben pour eux en gros cette vie sur Terre c'est 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 en fait ce qui permet de de comment dire ça de de, de, de de c'est une punition en fait pour se laver du péché en fait euh, initial de euh, Adam et Eve comme ils le disent et euh, ainsi euh, pour pouvoir une fois décédé bah, repartir en fait euh, pour pouvoir re-rentrer au paradis mais quand on étudie le Coran on se rend compte que Adam n'a pas été envoyé ici pour être puni euh... et d'ailleurs euh, juste avant qu'Allah euh, parle de, euh, de, 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 de quand il a créé Adam et que euh, l'épisode dans le paradis où voilà, euh, Shaitan euh, euh, l'a, euh, l'a détourné euh, Allah juste avant ça dans les ayahs juste avant dans al Baqara il dit euh, euh, il dit aux anges qu'il va créer euh, enfin, qu'il va envoyer sur terre un calife. Donc, en fait, avant, avant, déjà avant que, euh, il se passe ce qui s'est passé au paradis, Allah avait déjà, euh, il avait déjà en fait, enfin, euh, euh, il avait déjà en fait, euh, euh, comment dire ça, je perds mes mots. Il avait déjà en fait euh, euh, décidé que... Euh, euh, la création... Enfin, Adam allait être envoyé sur Terre. Donc, en fait, le fait est qu'il a été envoyé sur Terre, ça ne résulte absolument pas du fait qu'il ait fauté. Absolument pas. Et euh, Allah il décrit dans le Coran la vie ici-bas comme quelque chose de magnifique, avec toute sa création et tout ce qui compose ce monde, comme nourriture, animaux, arbres, l'alternance du jour et de la nuit... Et Allah, via ce monde, en fait, il nous donne un avant-goût du paradis. Euh, des fois, il nous arrive de s'émerveiller devant certaines choses émanant de la création d'Allah ici-bas, devant un, un lever de soleil, un coucher de soleil, des fois juste les nuages, des montagnes, un paysage. Tout simplement un paysage. Euh, Ou juste partir dans... Enfin, si vous allez dans, dans, dans des îles où les, les paysages, ils sont, ils sont juste à couper le souffle, on est émerveillé, on se dit « mais waouh c'est, !» c'est, c'est, c'est magnifique, en fait. Et euh, en fait, bien qu'on puisse pas euh, se, 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 s'approcher réellement de la véritable nature du paradis, c'est-à-dire que même si on essaye de s'imaginer euh, vraiment, euh, on se pose, allez on se dit « bon, j'essaye de m'imaginer le paradis », L'imagination que tu vas en faire, quand bien même c'est l'imagine, enfin, une image la plus, la plus magnifique qui soit dans ta tête, ben ça, ça, ça n'égalera jamais ce que le paradis est véritablement. Et euh, en fait, il a fait en sorte, du coup, Allah, de créer certaines choses sur cette terre, rappelant les choses du paradis. Afin qu'on puisse en fait prendre conscience de ce qui nous y attend comme merveille. C'est-à-dire que dans le Coran, Allah, il nous parle beaucoup de... Euh, des rivières, euh, euh, il va nous parler de, de jardins, euh, mais, mais en fait, comment euh, on pourrait savoir ce que cela représente s'il si ne nous avait pas créé des ébauches, en fait, voilà, c'est des ébauches ici-bas, et euh, garder en fait la version finale et somptueuse de ces choses pour son paradis. Donc, en fait, quand Allah il te parle d'arbres, par exemple, ou de rivières, dans le Coran, euh, par exemple, dans la surat euh, Al-Insan, euh, où Allah nous dit euh, 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 Il nous parle donc d'une rivière qui s'appelle salsabil Et euh, du coup, quand tu récites ces versets-là, bah, étant donné que tu sais ce que c'est qu'une rivière ici-bas, bah, tu peux quand même... Voilà, tu peux quand même te, 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 t'imaginer un peu ce que pourrait être cette rivière au paradis. Mais ça reste une imagination, et une imagination basée sur ce qu'Allah euh, t'a créé ici-bas comme rivière. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais, euh, mais voilà, en fait, il a créé toutes ces choses. Comme je vous l'ai dit, ce sont des ébauches, et, et, et en fait, la version finale, elle est, elle est au paradis qu'Allah nous, nous fasse entrer dans son vaste paradis, incha'Allah. Mais on, on, on va revenir là au sujet principal, parce que je me suis un petit peu éparpillée. Euh, donc, Adam, il était très proche d'Allah, puis il a été envoyé sur Terre, et euh, comme je l'ai dit, on, on, enfin, voilà, il, lui, même lui, il, peut, il, il aurait pu, on va utiliser ici le, le subjonctif, hein, parce que, on ne peut pas affirmer qu'il l'a ressenti en tant que tel, mais il, il aurait pu le ressentir comme une punition au regard de la vie du paradis qu'il a laissée. Et euh, on peut imaginer du coup comment Adem a dû se sentir à ce moment-là. Enfin, il passe d'être très proche à Allah, mais vraiment à la place la plus, la plus proche, il n'y a pas plus proche, euh, élevé au même rang que les anges, puis il a été envoyé sur terre avec sa femme Hawa, et du coup avec Iblis et ses semblables. Donc en fait, imagine juste les émotions qui ont dû s'entremêler en lui. Il a dû se sentir humilié et tellement éloigné d'Allah. Mais c'est, 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 c'est vrai que quand on imagine, c'est, c'est, c'est horrible. Il suffit juste de, d'imaginer ce qu'on peut ressentir, juste nous, dans cette vie. Quand il euh, y a un moment donné de ta vie, euh, ta foi elle est au max du max, et euh, bah, tu faisais tout ce, que, tout ce qui est en ton possible, pour te rapprocher d'Allah, et subhanallah, quand tu fais les choses véritablement avec sincérité, euh, tu ressens cette proximité, tu ressens sa présence, et euh, quand ta foi, elle commence à, à décliner un tout petit peu, et puis voire même par moment, ben, euh, quand Allah nous pardonne, on, on, voilà, on, elle, c'est même plus elle décline, c'est elle chute, et ben, on ne ressent plus cette présence-là, on ne ressent plus euh, sa proximité. Et et à ce moment-là, juste, rappelle-toi les les sentiments que tu ressens à ce moment-là. Moi, je sais que bah, je me sens vide, je me sens seule, je me sens euh, euh, en insécurité. Donc, euh, juste en se basant sur ces ressentis-là, en sachant que ce sont... euh, euh, des, des ressentis que l'on a avec euh, des resen- avec euh, basé sur sur l'invisible hein, sur le rêve comme on dit alors imagine ce que Adam lui il a pu ressentir à au il a pu ressentir alors que lui euh, il était très proche d'Allah Allah lui parlait il était dans son paradis enfin c'est c'est quand même euh, c'est quand même euh, violent c'est très très violent je trouve en tout cas moi pour ma part je trouve ça très très violent Mais à ce moment-là, Allah, il lui a rappelé qu'il avait le moyen de revenir vers lui, lui ainsi que sa descendance, donc nous. Et il lui dit que si sa guidée est envoyée et que l'on décide de la suivre, alors point de peur ni de tristesse pour nous, qui sont par ailleurs des cadeaux du paradis. Le fait est de ne ressentir ni peur ni tristesse. Il n'y a qu'au paradis en fait que tout sentiment négatif, tout ressenti négatif ne sera point ressenti en fait. C'est, c'est que du positif au paradis, il n'y a absolument rien de négatif. Et euh, l'histoire, elle a continué, avec des prophètes qui se sont succédés, et qui ont poursuivi, du coup, la promesse d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah leur révélait, leur révélait, euh, voilà, euh, leur révélait son message, pour qu'ils puissent le transmettre euh, à leur peuple, et ainsi, en fait, poursuivre la promesse d'Allah, euh, c'est-à-dire... Euh, voilà, aider les gens à, à, à trouver la guidée et ainsi pouvoir ressentir euh, cette, cette, cette paix intérieure et cette sérénité et euh, en sachant aussi qu'il euh, y a certains prophètes qui sont inconnus au bataillon il, il, Allah il nous a parlé de certains prophètes euh, dans le Coran mais il en a envoyé d'autres et il nous en Il ne nous en a pas parlé en fait. Donc, euh, enfin voilà, il faut dire qu'au travers de toute l'humanité, il y a eu énormément de prophètes et de messagers qui sont venus en fait parfaire le message, en fait, qui sont venus venus, en fait euh, euh, apporter et et délivrer le message à chaque génération qui se sont succédées. Jusqu'à, du coup, Mohamed, euh, qui nous a transmis Al-Qur'an. Et Al-Qur'an, c'est la dernière communication et le dernier message d'Allah pour l'humanité. Et euh, Allah nous enjoint, du coup, dans le Qur'an, à s'accrocher à celui-ci tant que l'on est vivant. Euh, euh, il, Allah nous parle, du coup, de euh, euh, le câble. Qui, qui est entre, entre nous et, euh, et Allah. Allah nous dit dans, dans la sourate euh, Ali Al-Imran, euh, verset euh, 103, euh, Et cramponnez-vous tous ensemble au habl d'Allah. Euh, et le câble, du coup, dans les, euh, dans les différents euh, euh, tafsirs, euh, du N le câble, il a été, euh, il a été euh, identifié comme étant le Coran. Voilà. C'est-à-dire qu'Allah nous dit de nous cramponner euh, de toutes nos forces euh, au N parce que c'est ça qui va vous apporter, en fait, la guider et qui va vous permettre, en fait, c'est, c'est, c'est votre euh, carte qui vous montre, en fait, le chemin pour pouvoir retourner chez vous, en fait, au paradis. Et euh, le point culminant euh, de cette promesse arrive au moment du Ramadan, parce que du coup le Ramadan, on sait tous que c'est شهر al الذي ونزل فيه القرآن. C'est le mois euh, durant le mois de Ramadan où euh, bah, du coup la dernière communication qu'Allah a établie avec l'humanité est descendue. Et euh, en fait, durant le, le, le mois de Ramadan, on célèbre la promesse d'Allah et l'espoir en fait, qu'il a insufflé en chacun d'entre nous. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui se disent que, qu'à un, un moment donné de leur vie, c'était des bonnes personnes, qu'ils étaient proches d'Allah, mais que maintenant, en fait, ils se sont éloignés, ils sont tellement éloignés qu'en fait, finalement, ils sont perdus. Mais si on compare ça à la euh, distanciation ressentie par Adem à qui est passé du paradis à la terre il bah, n'y a pas photo en fait il n'y a pas photo dans le sens où lui il l'a vécu non seulement de, de manière euh, euh, il l'a vécu avec son âme mais il l'a vécu physiquement aussi donc ça ne peut pas être plus violent et euh, donc du coup quand on sait cela on ne peut pas perdre espoir Peut pas, il faut absolument garder espoir, parce que peu importe euh, combien on a été perdu, combien on a péché, combien euh, on, on se sent loin, très loin d'Allah, le euh, Quran il est là en fait pour nous rappeler qu'il y a toujours de l'espoir et que euh, pour euh, pour nous reconnecter à Allah en fait il faut s'y accrocher, il faut y revenir, il faut il faut il faut, il faut euh, voilà il faut il faut s'accrocher en fait à Al Quran il faut s'y accrocher. Et il ne faut pas en fait, tomber dans, dans le désespoir. Il euh, ne faut pas tomber dans le désespoir d'Iblis. Et d'ailleurs, son nom, en fait, il provient de euh, Ablasa. Et Ablasa, ça veut dire perdre espoir. Donc, il ne faut absolument pas qu'on soit comme lui en se disant que nous sommes une cause perdue. Euh, euh, parce qu'en faisant cela, en fait, on suit la sunna d'Iblis et on ne suit plus la sunna d'Allah, en fait. Et euh, Allah, il nous dit dans le Coran que il nous le dit, c'est lui qui nous a créés. Donc, qui nous connaît mieux que lui Donc, Allah, il nous dit qu'une, qu'on est une créature qui pêche et qui pêchera. Et euh, le but, en fait, c'est juste de savoir reconnaître, Donc, du coup, le péché, ou les péchés, savoir reconnaître son état euh, de perdition, entre guillemets, ne pas, euh, ne pas euh, se mentir à soi-même et. Euh, et s'inventer des excuses ou des mensonges, et surtout, du coup, revenir vers lui par la suite de ça, parce que dès qu'on pose le constat que j'ai péché, ou euh, je, je, je me suis éloignée, ou j'ai négligé ma relation avec Allah, mais du coup, une fois que le constat est déposé il faut agir. Donc on revient vers lui, on se reprend, on demande pardon, et euh, on essaye de s'améliorer, constamment. On essaye de s'améliorer. Il dans Al-Asr. Il Ceux qui croient et ceux qui euh, font les bonnes œuvres. Mais amalou euh, salihat, ça ne veut pas véritablement dire la traduction, ça ne veut pas véritablement dire euh, euh, faire des bonnes œuvres. Euh, c'est pas là, ça, là on pourrait dire euh, euh, faire des bonnes œuvres mais là euh, ça vient de ça vient de la racine ça veut dire réparer fixer quelque chose donc en fait Allah euh, il te demande juste d'essayer en fait, de corriger au maximum ce que tu peux corriger et en fait tout simplement de montrer que tu fais des efforts il y a certaines personnes, elles vont faire des efforts très conséquents parce que ben, c'est, c'est facile enfin, c'est pour, pour elles. C'est, ben, voilà, elles arrivent, alhamdoulilah, à, à corriger euh, quand même un paquet de choses chez elles ou, ou dans leur vie. Et puis il y en a d'autres, elles vont, elles vont vraiment être dans une, dans une lutte, dans, dans, dans une lutte intense. Mais ça, il faut savoir qu'Allah, il le voit. Il le voit en fait, Allah. Donc euh, et, et chacun, en fait, chacun a sa lutte, chacun a ses luttes internes. On ne peut pas comparer, euh, on di- ne on, on peut pas reprocher à une personne, « Oui, toi, tu ne fais pas ci, ou toi, tu ne fais pas ça. » Non, parce que toi, peut-être que toi, la personne qui reproche à telle personne, « Oui, euh, tu, euh, tu, euh, tu, euh, tu ne fais pas, euh, je ne sais pas, moi... Euh, » bah, Par exemple, une, une fille, on va lui dire, euh, « tu, 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 tu ne portes pas le hijab. »« Tu ne portes pas le hijab. Euh, » euh, Puis la fille va vous dire, euh, « Je sais qu'il n'y a pas très longtemps... Euh, » j'avais vu sur les réseaux sociaux euh, une une, entre guillemets une influenceuse euh, en fait qui avait euh, qui avait euh, exposé en fait une conversation qu'elle avait eue avec une de ses abonnés où en fait son abonné lui disait que euh, que qu'elle pensait au hijab mais qu'elle avait du mal dans le sens où euh, elle travaillait dans un elle travaillait dans un domaine où euh, ce serait très mal vu et euh, qu'en gros ben bah, elle est attachée à sa carrière donc euh, elle a peur en fait tout simplement de porter le hijab et que ça porte euh, ça porte enfin euh, que ça fasse du mal en fait à sa carrière tout simplement et en fait euh, cette, cette influenceuse là du coup enfin ouais j'aime même j'aime pas ce mot mais bon cette influenceuse là en fait, elle, elle s'insurgeait et euh, elle ne comprenait pas en fait, euh, elle, elle pas, en fait ce, ce, cette euh, façon de penser. Et en fait, euh, elle a commencé à lui tenir un discours en mode euh, « Donc ton travail, il est beaucoup plus important que... que » que, que, que ta relation avec Allah, euh, euh, elle a commencé à lui poser des questions comme ça, des, des questions un petit peu rhétoriques. Hein, euh, euh, en fait, c'était sa manière à elle euh, de, d'essayer de lui faire prendre conscience qu'il n'y bah, euh, a rien de plus important qu'Allah que dans nos vies. Et, euh, mais en fait, je me suis dit à ce moment-là... Euh, elle ne se rend pas compte que peut-être que pour elle, pour cette, cette jeune fille-là qui lui parlait, elle ne se rendait pas compte que peut-être que c'est vraiment une lutte, euh, mais une lutte intense et, et qui la fait souffrir peut-être intérieurement. Et à contrario, cette influenceuse-là, disait beaucoup sur les réseaux sociaux que elle, bien qu'elle porte le hijab et que, bah, voilà, elle, a, elle a l'air de, 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 d'essayer de, de faire le, le maximum pour suivre sa religion de la meilleure des manières mais elle disait que son plus gros point faible c'était qu'elle disait beaucoup de gros mots Ben bah, elle c'est ça sa lutte interne et en fait on ne peut pas comparer ok elle, elle a réussi à porter le hijab facilement, ça a été quelque chose de facile pour elle mais la personne en face, euh, c'était pas, c'est pas quelque chose de facile, en fait, pour elle. C'est vraiment... Ça, ça la bouffe, peut-être, de l'intérieur. Tout comme cette, cette fille-là, peut-être que, voilà, elle n'a aucun mal à ne pas dire de grossièreté. Et, et, et cette personne-là qui est en face, qui a ce problème-là, c'est compliqué pour elle d'éradiquer de, de ça et, de, du coup, de euh, corriger euh, cette partie-là de, de sa personnalité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en en fait, euh, on, peut pas, euh, on peut pas, en fait... Euh, on ne peut pas comparer les luttes internes des uns et des autres. Et de toute façon, l'intensité de la lutte, on ne la connaîtra jamais. Donc il faut véritablement que l'on soit euh, bienveillant les uns envers les autres et que euh, on essaye d'analyser et d'observer avant d'éventuellement conseiller. Et il faut aussi apprendre à conseiller. Ça, ce n'est ça, c'est pas donné à tout le monde, en fait. Apprendre à conseiller, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc... Euh, donc voilà, c'est vraiment tout ça pour vous dire que Allah, il sait qu'on est des êtres défaillants. Il sait qu'on on a, on a nos failles. Il sait que, que, que l'on sera jamais parfait parce que, parce que c'est lui qui nous a créés. Et s'il voulait nous créer euh, en étant des êtres parfaits, il l'aurait fait. Il en a la capacité. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est qu'il y a une sagesse derrière. Donc, soyons bienveillants envers nous-mêmes dans un premier temps et ne pas tomber dans, dans, dans ce truc de se blâmer, de se dire mais mince, pourquoi je suis comme ça, mais non, juste s'efforcer, voilà je pense que le maître, émo, le maître mot c'est vraiment s'efforcer au quotidien de corriger le résultat, il appartient à Allah je le dis toujours, moi c'est vraiment mon credo ça, c'est que moi, je dois faire les causes, mais le résultat, il appartient à Allah. Et Allah, il me jugera et il me rétribuera en fonction de ce que j'ai fait et ce que j'ai mis en place. Il ne me, euh, me rétribuera pas pour les résultats. Parce que le résultat, c'est lui qui, le, c'est lui qui décide. Donc, le, le mois de Ramadan, pour revenir, du coup, c'est le mois qui célèbre vraiment le moment de revenir vers lui. Euh, parce que c'est à ce moment-là, en fait, qu'il nous a lancé sa corde. C'est à ce moment-là qu'il a fait descendre à sa corde. Et, euh, et son câble à laquelle, euh, enfin, auquel pardon, il nous enjoint, euh, du coup, euh, à s'accrocher quoi, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, et peu importe euh, ce que l'on est, en fait. Peu importe ce que l'on est. Euh, quand quelqu'un vous manque, euh, vous voulez l'appeler. Quelqu'un, quand vous avez perdu par exemple quelqu'un, un un, un ami proche, un membre de votre famille, euh, soit vous allez aller écouter un audio pour vous rappeler, soit vous allez écouter un audio de lui, ou bien vous allez regarder une une vidéo. Et euh, et en fait, vous regardez cela, vous écoutez cela dans le but de vous souvenir et de vous reconnecter à cette personne parce que vous avez tellement peur de l'oublier parce que les les personnes décédées tombent vite dans l'oubli. Malheureusement. Et en fait, quand on a quelqu'un qu'on apprécie énormément et qu'on aime énormément, on a tellement peur en fait, d'oublier cette personne que la moindre chose qui peut nous rappeler euh, cette personne, eh bien, on va s'y accrocher en fait. Et on, 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 on va garder en fait, ce souvenir-là euh, très précieusement. On, on va le garder de manière vraiment très précieusement. Et euh, eh bien, quand tu te sens loin d'Allah... En fait, il t'a donné ces mots dans le Coran. Il t'a donné ces mots pour que tu puisses te reconnecter à lui, que tu puisses te souvenir. Et tout simplement pour que tu puisses, en fait, euh, euh, te mettre du baume au cœur, en fait. Euh, Et en fait, c'est vraiment, le mois de Ramadan, c'est vraiment une opportunité qu'il ne faut surtout pas louper. Et euh, celui qui a causé la perte d'Aden il est enchaîné. Lui et ses semblables sont enchaînés durant ce mois. Euh, donc en fait, Allah il t'offre vraiment un terrain plus que sain pour pouvoir te recentrer sans distraction autour, autour de toi et en fait pouvoir véritablement créer un véritable lien avec lui. Et... Euh, Donc, dans le Coran, comme je vous l'ai dit, Allah, euh, dans la Surah Al-Baqarah, dans dans le verset euh, 185, euh, donc comme je vous l'ai dit, il nous dit le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Puis, puis bien sûr, il détaille un petit peu plus... euh, euh, il détaille un petit peu plus en fait euh, ce qu'il en est de, de ce mois-là en termes de, de jeûne puis euh, dans la Ayah euh, 186 Allah nous dit Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet qu'il sache que je suis proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque sincèrement, qu'il réponde à mon appel en se soumettant à moi et croit en moi afin qu'il soit bien guidé. » Allah, il nous dit que lorsque euh, son serviteur demande euh, et non, il, en fait, il dit lorsque mon serviteur demande et non si mon serviteur demande. Donc ici, en fait, Allah, il est optimiste à notre égard c'est-à-dire que euh, il en fait il sait qu'on va lui demander il sait qu'on va lui demander et ensuite il dit à Muhammad al parce que bah, on garde bien à l'esprit que ces mots-là ont été révélés à Muhammad il lui dit euh, il lui dit donc du coup qu'on est sûr qu'on lui demandera euh, puis Allah il nous parle directement sans intermédiaire dans la suite de la ayah euh, lorsqu'il nous dit, je suis trop proche. En fait, il brise complètement le mur euh, que l'on peut construire. Parce que le mur, c'est nous qui le construisons entre lui et nous. C'est pas lui, hein, c'est pas Allah qui construit ce mur-là. C'est pas lui qui... qui... Non, non. C'est nous qui construisons ce mur-là. Et... Euh, euh, on a tendance des fois par exemple euh, de par euh, notre passé ou de par les péchés qu'on a pu commettre euh, ou de par notre euh, condition actuelle euh, qui fait que on est plus ou moins éloigné d'Allah, là, 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 des fois on a tendance euh, à se dire euh, bah, je ne vais pas aller faire une de parce que on va ressentir en fait de la honte, de la gêne ou un, un, un malaise en fait. Euh, comme je vous l'ai dit, par notre condition actuelle ou nos actions qui vont à contresens et, euh, et du, du coup par moments, on va aller même demander euh, euh, je sais pas, par exemple on sait qu'une personne euh, elle part euh, à la ou, 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 ou même un imam, ben, on a tendance à aller voir et puis dire est-ce que tu peux faire une de pour moi parce qu'en fait on imagine que cette personne là euh, elle a un rang plus élevé aux yeux d'Allah, peut-être que c'est vrai hein peut-être que c'est vrai Mais, en fait, ce qu'il faut comprendre, ici, c'est qu'en fait, euh, Allah, euh, il nous appelle. Donc, il faut qu'on réponde à l'appel. Il faut qu'on réponde à l'appel. Et par la suite, il nous dit, je réponds à l'invocation de celui qui m'évoque, enfin qui m'invoque plutôt. En fait, il met en avant le fait qu'il répond quand bien même, comme je vous disais, le serviteur ne demande qu'une seule et unique fois. Parce qu'il ne dit pas... euh, euh, il ne dit pas euh, daawat. Il ne dit pas daawat. Daawat qui est le pluriel de da. Euh, il dit udibu euh, da'wata euh... Je me suis perdue. <rire> euh... Donc voilà, c'est, c'est vraiment en fait là on, on, Allah nous souligne que euh, même si en fait on est loin et que, l'on, que, que tu ressens je dis euh, on, tu enfin voilà euh, je, je, je vais plus te parler à toi là qui m'écoute comme ça je, tu vas percevoir encore plus le message euh, même si tu es loin et que tu ressens l'envie à ce moment là de revenir vers Allah et lui demander alors fais-le fais-le et euh, ne t'en prive pas Allah, il te dit ici qu'il te répondra. Et en fait, euh, tu as peut-être tendance à penser que pour demander, pour être en position de demandeur et pouvoir faire euh, une invocation ou des invocations, il faut certains prérequis, comme être bien habillé, euh, être à la mosquée, en Soujoud, ou peut-être être à Waharam, à, à, à Mecca. Et toutes ces choses, elles sont, oui, elles sont vraies. Bon, on ne va, va pas les nier, c'est vrai. C'est, c'est, c'est des choses qui, qui, qui te mettent dans de bonnes conditions pour pouvoir euh, invoquer Allah. Mais ici, Allah, il fait la mention d'un seul prérequis. En fait, il ne il, il s'étale, il s'étale pas, il te, il te dit une seule et unique chose. C'est-à-dire qu'il en fait, souligne euh, qu'il faut que tu aies juste la volonté de l'invoquer. Alors, juste tourne-toi vers lui, sans faire attention aux jugements et aux remarques des autres, Oublie les bruits de fond, en fait, et concentre-toi sur euh, la sincérité et la profondeur de ta discussion avec Allah. Il faut que, enfin, essaye de te, de te mettre dans un endroit seul et utilise la langue dans laquelle tu veux, la langue dans laquelle tu te sens le plus à l'aise. À tort, tu peux croire que les, les, les invocations, elles sont peut-être plus exaucées quand tu les fais en arabe. Mais Allah, c'est lui qui a créé toutes les langues. <rire> Il les comprend toutes. Donc, si tu, tu sais que, admettons le français, bah, tu es beaucoup plus éloquente, ton débit, tu es beaucoup plus fluide dans des doigts quand tu, quand tu les fais en français, fais le en français. Supplie-le, pleure et vide-toi. Tout simplement, vide-toi. Et par la suite, Allah, il te demande d'essayer de lui répondre, ou du moins. Euh Enfin, il demande d'essayer de, de lui répondre. Mais en fait, pour répondre, pour lui répondre, il faut savoir en fait quelle est la demande et du coup l'écouter. Et euh, pour cela, il faut que tu te plonges dans ses mots, il faut que tu te plonges dans sa parole, il faut que tu te plonges du coup dans le Coran. Écoute-le, lis-le, médite-le. Et euh, c'est nécessaire en fait pour que la conversation elle soit complète. Parce que. Par moment, si, tu, si, si tu, tu, ne, tu ne prends pas le temps avec le Qur'an, tu vas peut-être aller demander des choses à Allah, alors que la réponse elle est déjà peut-être toute prête dans le Qur'an. Et lorsque tu vas te pencher sur ce qu'il a à te dire, il va te donner de l'espoir. Il va faire de toi un être reconnaissant. Euh, il va faire de toi un être conscient et attentionné à ce qui se passe autour de toi. Euh, tu vas faire attention aux autres. En fait, le Coran, il va en fait. Euh, c'est vraiment un, un, un manuel en fait, de développement personnel. En fait, si tu as si des livres de développement personnel chez toi, jette tout. Jette tout et concentre-toi uniquement sur le Coran. Et si tu veux véritablement. Euh, euh, comment dire ça? Si tu veux véritablement subir une transformation à 360 degrés, tu auras tout dans le Coran pour y parvenir. Donc, du coup, les 30 jours euh, du Ramadan doivent être 30 jours de conversation intensive avec Allah. Il n'est, en fait, là, il n'est pas seulement question de jeûner, mais véritablement de se reconnecter au Seigneur des mondes. Et de toute façon, quand on pense au fait de jeûner, le fait est que tu ne te nourris pas, euh, que tu ne bois pas, ben, en fait, vraiment, Allah, il te coupe de toutes choses qui pourraient te distraire. Et euh, il t'enjoint véritablement et il te guide uniquement vers lui, en fait. Et euh, on sait, euh, tu dois savoir, que chez Aben, en fait, c'est un mois de préparation dans lequel nos actions de l'année passée, ils sont présentés à Allah. Donc nos actions, elles sont présentées euh, du coup, annuellement, elles sont présentées euh, à la semaine et euh, elles sont présentées euh, la journée, deux fois par jour, deux fois par semaine, il me semble, et euh, bah une fois dans l'année, du coup. Euh, donc, euh, dans l'année, du coup, les actions de l'année passée sont présentées durant le mois de She'a ben. Dans la semaine, elles sont présentées le lundi et le jeudi. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait ces deux jours-là. Et elles sont présentées euh, tous les jours euh, euh, au Fajr, et euh, à surat, euh, pardon salat au euh, et c'est pour ça d'ailleurs que euh, on nous enjoint à faire enfin le prophète nous enjoignait également à faire les adkar à euh, sabah donc euh, au moment du fajr et adhkar euh, al-masa au moment euh, de l'asr comme ça, en fait, il y a un hadith, alors je ne l'ai pas ici, mais il y a un hadith du prophète qui dit en fait que lorsque les anges montent pour apporter nos actions, en tout cas chaque jour, Allah leur demande comment as-tu laissé mon serviteur Et les anges de lui répondre, je, je l'ai laissé en train de faire du dhikr. Et euh, du coup, le fait est que le mois de Chibane, enfin, je trouve ça merveilleux en fait que le mois durant lequel nos actions annuelles sont présentées à Allah, ce soit le mois de Chibane, Chibane, pardon, qui est le mois qui précède le mois de Ramadan. Donc pour moi, ce mois-là, le mois de Sha'ban, le mois dans lequel nous sommes actuellement, en fait, c'est euh, pour moi le moment de faire l'état des lieux de ton cœur, de ton âme et de ta vie en général. Euh, en fait, c'est vraiment le moment de remettre en, en, en perspective ton but sur Terre. Comment y parvenir et comment remédier à ce qui entrave ton chemin. Euh, c'est aussi le moment pour moi de définir tes résolutions et les actions que tu vas mettre en place pour pouvoir cocher la case « donne » pour chacune des résolutions que tu auras mis en place. Donc en fait, tu, tu élabores ton plan, ta trame en fonction de, en te basant sur, euh, sur euh, l'année qui vient de s'écouler. Tu regardes un peu qu'est-ce que tu as fait de, de bien, qu'est-ce que tu as fait de moins bien, qu'est- ce qui a entravé un petit peu ton chemin? Euh, et tu retravailles un petit peu ça pour pouvoir en fait, euh, pour pouvoir en fait euh, euh, parvenir à de nouvelles résolutions, et pouvoir mettre des petites stratégies pour pouvoir contourner ce qui a pu entraver ton chemin. Et, et en fait, essayer vraiment de d'améliorer euh, bah, ton, ton plan, en fait. Ton plan de... Ton, comment dire ça ton, Ta trajectoire, en fait, pour l'année à venir. Tout simplement. Et... Euh, Prends conscience en fait qu'Allah, il cherche à te guider et te pousser vers la rédemption et vers l'excellence. Après t'être recentré, il t'offre un mois dans lequel il te met dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir te reconnecter à lui sans perturbation. Il va décupler durant ce mois et bonifier chacune de tes actions et il te coupe de toute distraction. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir la quiétude, la sérénité et la paix qui t'entourent durant ce, ce mois. Moi, personnellement, je la ressens. Subhanallah, j'ai l'impression que pendant le Ramadan, je suis dans une bulle. Et le jour de l'Eid, alors, on est content, c'est l'Eid, on retrouve la famille, euh, de, voilà, on, on se fait des cadeaux, on, on est tout beau, on passe des super beaux moments. Mais, j'ai du mal, en fait, à, à émerger. J'ai du mal à émerger et je ressens même un petit peu de tristesse parce que c'est comme si on m'arrachait en fait de cette bulle. Et en fait, j'aime penser euh, qu'Allah durant le mois de Ramadan, il fait descendre l'ambiance et l'atmosphère qui règne dans son vaste paradis comme encore une fois pour nous donner un avant-goût. En fait, vraiment pour moi le Ramadan c'est on est dans une bulle d'amour, de miséricorde, de paix, de quiétude et de sérénité. Et en fait, là, on peut faire le le parallèle du coup avec l'histoire de Adem que j'ai mentionné en en introduction. En fait, le paradis se trouvant juste en dessous du trône d'Allah, soit le plus proche possible d'Allah. En fait, en t'efforçant de te connecter à lui durant ce mois, et même en dehors, hein, bien sûr, mais plus particulièrement durant ce mois, ben en fait, tu ressentiras inévitablement le ressenti des gens du paradis. euh, Et c'est super agréable. C'est vraiment super agréable. Et en fait, bah fait, quand je vous dis que je fais le parallèle, c'est en fait, durant le mois, quand tu tu fais le nécessaire pour essayer de te rapprocher, tu ressens... bah Pour moi, j'aime penser hein, que je suis dans l'ambiance et l'atmosphère du paradis avec la quiétude, la paix, la sérénité... euh, et en fait, bah, dès que le mois se finit, bah, c'est comme quand Adam allait sortir il a été envoyé sur Terre. En fait, j'ai l'impression, bah, je, je retourne à ma réalité en fait, la réalité, la dure réalité en fait de ce monde. Et euh... ouais, vraiment, en fait, tu te retrouves plongé dans la réalité de ce monde avec les distractions, les tentations, les challenges en fait que tu peux rencontrer, les luttes les épreuves que tu peux rencontrer et du coup c'est, 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 c'est ces choses là en fait qui peuvent t'éloigner d'Allah et pire même qui peuvent te couper complètement de lui en fait et c'est là que qu'est tout tout le travail il faut s'assurer en fait durant le mois de Ramadan euh, de travailler au maximum sa relation avec Allah pour que euh, pour qu'elle puisse euh, en fait euh, elle puisse faire front à la dure réalité. En fait, tu la travailles pour qu'elle puisse être assez solide pour être préservée ensuite, euh, euh, être préservée en fait de, 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 durant la suite de, de, de l'année en fait, tout simplement. Et euh, dis-toi en fait que c'est comme si euh, tu étais sur, des sta- sur, sur euh, ton starting block durant ce mois. Donc en fait l'année, l'année, une année, euh, une année voilà de notre vie, on va la comparer à une course, une course d'athlétisme. Et j'aime penser du coup que le Ramadan, enfin je fais ce parallèle là, le Ramadan, euh, Allah il nous met sur les starting blocks, donc il te met sur un starting block. On est tous, tout le monde, on est tous euh, au même niveau sur le même pied euh, euh, d'égalité. Et en fait Allah il nous donne gracieusement le même élan. Puis, une fois que tu es lancé, donc le Ramadan, il te, il, te, il te propulse, en fait, comme un starting block qui te propulse. Puis, en fait, le reste de la course, c'est le reste de l'année. Donc, on va, on va le, 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 le calquer sur ça. C'est le reste de l'année. Donc, il y en a certains qui vont courir très vite durant les premières secondes, puis ils vont finir par s'essouffler et même voir s'arrêter. D'autres, ils vont trottiner, mais ne jamais abandonner. D'autres vont courir à une allure correcte, tout en gardant la même cadence, avec quelques accélérations par moment, jusqu'à atteindre la ligne d'arrivée. Mais tout cela, en fait, ça va dépendre de l'entraînement en amont et de la prise en compte des erreurs commises lors des précédentes courses pour ne pas les reproduire. Donc c'est-à-dire, comme je vous ai dit, c'est important de faire un bilan et un état des lieux de de, de votre vie, de votre votre âme, de votre spiritualité durant le mois de Shea Ben, Parce que c'est ce qui va... Vous permettre du coup de savoir sur quoi vous allez devoir retravailler. Du coup, vous allez euh, faire le nécessaire pendant le Ramadan. Comme ça, en fait, le Ramadan il va vous propulser et durant le reste de l'année, ben en fait, euh, même si voilà, vous, il y a des moments où vous allez peut-être ralentir, il y a des moments où vous allez accélérer, mais vous allez garder quand même une certaine cadence et une certaine constance. Je ne sais pas si, si tu comprends ici un petit peu l'analogie ou, et la métaphore que, que j'essaie de te faire. Donc en fait, il faut prendre conscience du trésor qu'est le la Ramadan de ce qu'il a à nous offrir et surtout qu'il faut, il faut en tirer euh, les provisions nécessaires pour ne pas s'essouffler avant la, fin avant la ligne d'arrivée. Tu vas ressentir un essoufflement, mais il faut que ton essoufflement, il faut que euh, quand tu arrives à la ligne d'arrivée, tu te dises Heureusement que, c'est que, que je suis arrivée à la ligne d'arrivée parce que là, je ne pouvais plus avancer, un, je ne pouvais plus faire un pas de plus. Et la ligne d'arrivée, là, ce sera le ramadan prochain. Et ici, en fait, il n'est absolument pas question en fait, de, de se mettre la pression ou de se mettre dans une position défaitiste de par un quelconque euh, éloignement que tu peux ressentir, mais de prendre en fait le train en marche. Le, 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 voilà, le, le prendre et garder un vrai tower cool en Allah et en sa capacité à te guider, peu importe la distance qui te sépare de lui. Vraiment, en fait, il ne faut pas se lamenter. Là, il faut... Alors, tu montes dans le train, ce n'est pas grave si tu n'as pas de bagage, tu, tu, tu... Voilà. Tu te referas à la station précédente. À la prochaine station, tu te referas. Lorsque tu descendras du train, Inch'Allah, bah, tu, tu, tu te referas. Tu, tu, tu t'achèteras des vêtements, tu, tu, te, tu t'achèteras une valise. Non Là, il faut juste pas se poser des questions et monter dans le train en marche. Tu montes et tu te laisses, en fait, tu te laisses guider par Allah. Et pour les personnes qui sont éprouvées, donc si tu es éprouvé et que tu as l'impression que tu ne vas plus jamais revoir la lumière au bout du tunnel, accroche-toi au kablo d'Allah, au câble d'Allah, qui est le Et surtout, autorise-toi à être triste. Tu peux peut-être penser à tort que ton état est en totale opposition à la foi, mais il n'en est absolument rien. Je t'assure. Je t'assure que le fait d'être triste, de ne pas ressentir de la joie, ben, ça ne veut absolument pas dire que ta foi est faible ou que tu es moins moins, euh, religieux qu'un autre. Absolument pas. Absolument pas. L'essentiel ici réside dans le fait de garder une bonne opinion d'Allah, de persévérer et de rester constante dans les invocations en gardant la ferme conviction qu'il t'accordera la délivrance. Et crois-moi, crois-moi que dans l'obscurité dans laquelle tu te trouves, ta relation avec Allah est ta lanterne qui te permettra de garder le cap et de continuer à avancer jusqu'à ce que tu parviennes par toi-même à son secours. Mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et ce que je te propose, c'est que l'on en reparle en profondeur et toujours accompagné de notre magnifique Qur'an lors du prochain épisode, Inch'Allah. Et comme Allah nous enjoint au bien, si tu estimes que ce, post, ce podcast t'a apporté du baume au cœur, de la sérénité et qu'il t'a fait du bien alors partage-le au plus grand nombre et ce sera peut-être l'occasion, InshaAllah, de partager ensemble des bonnes actions et ainsi s'entraider main dans la main dans cette vie pour, InshaAllah, se retrouver au paradis. Sur ce, prends soin de toi, de ta foi et qu'Allah te fasse rayonner ici-bas et dans le delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.